0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et du coup, aujourd'hui, on est en compagnie de Ruben Ruben Taïb qui va nous expliquer comment lancer des campagnes d'influence LinkedIn. Déjà, je suis trop content de te voir ici, Ruben. On s'était vu deux, trois fois, etc. On s'était un peu croisé. Et là, on avait à faire un petit contenu ensemble, donc c'est cool Déjà, comment tu vas Bah écoute, ça va hyper bien Et toi, est-ce que ça va Bah franchement, ouais, pour rien de cacher, euh, je reviens de... du Brésil, là. Il y a pas longtemps, on est passé un ah mois ouais avec nos associés au Brésil, ouais. Donc euh, trop trop cool. Donc, là, C'était pour quoi aller à... On y est allé en mode séminaire, euh, on taffe de là-bas, et, euh... et puis ça a plutôt bien marché, il y, a... il y a des copains qui sont passés et tout, donc ça, ça t'a fait pas mal, et aussi on a pu bien profiter. L'endroit, donc c'était assez cool. Et là, je suis de retour sur euh, la petite
1: grisaille parisienne, mais bon. Ah, là, il y a, a, fait un, plus il plus a plus plus... mon Vélux là qui est en train de mourir, genre tellement il y a de la pluie derrière, genre, c'est horrible. <rire> ça tape dessus, quoi.
0: <rire> Trop bien. Euh, du coup, ouais, ça va, moi, très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, vu que tu es quand même assez présent sur LinkedIn, et du coup, pour ceux qui nous écoutent
1: Bah, déjà, euh. <rire> pendant les, les soirées à chaque fois tu sais euh, on se tape des bars avec des potes parce que ouais t'es connu nanani, nanana et genre à chaque fois je trouve des gens qui me connaissent pas et en vrai c'est très drôle parce que tu te rends compte que LinkedIn c'est un espèce de microcosme euh, avec euh, mmh. des gens qui sont hyper connus hyper connectés euh, euh, et avec un tu sais tu les ranges sur une hiérarchie euh, genre lui ouais c'est le best de ça lui c'est le best de ça et en dehors de cet écosystème bah, genre, on va acheter ton sandwich, genre, en fait, parce que dans un hôtel 5 étoiles, tu rentres pas euh, <rire> avec sur un tapis rouge. Donc, euh, donc déjà, euh, euh, je m'appelle Ruben Tayeb, euh, et pas Tayeb. Tayeb. <rire> les... <J'ai rire> C'est horrible. Ce que <rire> parce que, genre, reprendre les gens sur un prénom, c'était horrible. Et un jour, on a fait un call, et la nana elle, elle finit le call en disant Ruben, tu vois. Et elle a passé le call à dire Ruben. Et j'étais en mode genre... <rire> ok, bah, qu'est-ce que tu vois elle va m'appeler Ruben, c'est comme ça. Je m'appelle Ruben tayeb Aujourd'hui, j'ai une agence qui s'appelle Le Cocon, qui est une agence spécialisée dans les campagnes d'influence B2B sur LinkedIn. Euh, je viens de la lancer. Pour être honnête, euh, moi ça fait euh, euh, pff, depuis mes 18 ans, j'ai créé ma première boîte, euh, j'ai créé euh, un e-commerce qui vendait des accessoires téléphoniques, ça n'avait pas hyper bien marché. Ensuite, euh, j'ai bossé chez The Family. Alors j'étais The Femme de ménage, hein, euh, je rangeais les poubelles, je pliais les chaises, je passais le micro, tu vois, j'invitais les mecs, euh, j'étais à, à, à l'accueil. Et en fait, euh, en fait, je me suis fait un réseau énorme. Et un jour, euh, je travaillais dans un dans une agence euh, de référencement naturel et puis euh, j'ai commencé LinkedIn et en six mois moi, j'avais déjà percé le truc avec plus de 30 000 abonnés et, et les gens ont commencé à me demander bah, comment est-ce qu'on faisait. Et puis, j'ai commencé à vendre mon, mon temps à 100 euros de l'heure et, et ça a tout de suite pris. Et donc, dans la foulée, j'ai quitté mon taf et, et j'ai commencé LinkedIn. Puis, il y a eu le Covid euh, et là, LinkedIn est devenu, bah, tu vois, il n'y avait plus de restaurants, il n'y avait plus de voyages possibles, il n'y avait euh, plus de salons professionnels. Donc, en fait, tout le monde était sur LinkedIn. Euh, bah, ça a explosé je commence à bosser avec des boîtes euh, de folie euh, des, des énormes boîtes comme des indépendants mais vraiment beaucoup de personnes après on, on a fait beaucoup de communication 100% au début en euh, LinkedIn donc on faisait tout après on a fait un focus sur de l'ads après ça marchait pas j'ai pivoté j'ai fait un focus sur du développement commercial avec automatisation euh, ça marchait plus parce que LinkedIn a mis des limites du coup j'ai pivoté vers de la formation euh, euh, formation commerciale euh, communication optimisation de profil euh, mais toujours focus sur LinkedIn LinkedIn. et du coup euh, c'était très cool mais euh, en fait euh, la formation c'est très spécifique comme marché j'y reviendrai puis ensuite euh, j'ai fait du ghost writing euh, parce que c'était un peu à la mode aussi et qu'il y avait pas mal de demandes de sur ces sujets euh, et là en fait euh, le ghost euh, récemment j'ai fait un pivot euh, où en fait euh, bah, je kiffe bien l'influence j'ai une vision très particulière de l'influence B2B aujourd'hui et du coup je me suis dit bah genre, c'est tout ce que j'aurais dû toujours faire et, euh, et donc, euh, voilà qui je suis. Je suis un expert à LinkedIn euh, qui a toujours la, la pêche, toujours cool. J'adore échanger avec les gens. Je parle avec plus de 80 personnes par jour. Euh, et puis, euh, et puis voilà, hein. je suis papa d'une petite fille de 10 mois. Et je suis un mari complet. Euh, voilà.
0: Trop cool. Trop trop bien, bah, en vrai ça se voit que tu es passé du coup par 4 milliards de chemins <rire> pour arriver jusqu'à l'influence au final, mais toujours autour de LinkedIn, donc c'est trop cool, tu as quand même une vision assez globale, tu as grandi avec. Est-ce que tu peux me démystifier justement un peu bah, ce nouveau terme, hein, campagne d'influence sur LinkedIn, on n'entend pas du tout, euh, bah, en tout cas très peu parler, c'est un truc qui commence à naître. Les influenceurs LinkedIn, bah ça fait quand même quelques années. Les gens commencent à prendre la parole et parler d'influence, on, on est un peu au tout début. Est-ce que tu peux démystifier un peu ce terme-là et puis après nous expliquer comment tu mettrais toi en place une campagne d'influence?
1: Euh, OK. Déjà, il faut connaître les acteurs qui sont en place aujourd'hui. Euh, les premiers acteurs, bah, c'est les créateurs de contenu. Moi, quand j'ai commencé LinkedIn il y a quatre ans, il y avait des créateurs de contenu. Il y en avait, je sais pas, une cinquantaine, peut-être en France, tu vois. Euh, aujourd'hui, on est mm-hmm. plusieurs centaines. Euh, voire même euh, on est proche du millier de personnes euh, LinkedIn également a fait un pas en avant sur la création d'un programme qui s'appelle LinkedIn for Creators euh, qui euh, théoriquement accompagne les, les entrepreneurs euh, créateurs de contenu sur la plateforme pour euh, bah on sait pas vraiment donc je crache un peu sur le programme mais pour le moment c'est un peu de la merde euh, mais en tout cas il y a ce programme qui a le mérite d'exister récemment il y a le top 200 favicon qui est sorti qui est une boîte en fait qui fait du logiciel et qui s'est servi comme stratégie d'acquisition de créer un top euh, décorrélé d- d- de-, de LinkedIn hein, donc c'est en privé et donc ça aussi ça a fait pas mal parler euh, de l'influence mais si tu veux on était 30 donc il y a 4 ans aujourd'hui on est plusieurs centaines euh, et l'influence sur LinkedIn c'est très particulier déjà euh, pour comprendre c'est que on est sur un marché B2B et la plupart des des, euh, des marchés auxquels les créateurs s'adressent c'est des marchés de niche donc en gros euh, pour, pour commencer on est similaire à de l'influence en B2C, c'est à dire il n'y a pas de différence entre B2B et B2C, le principe est le même, c'est à dire que tu es une marque euh, donc euh, une entreprise une institution ou autre euh, tu fais appel à des personnes qui ont déjà capté l'attention d'une audience euh, pour au travers d'eux délivrer un message et après, ton message peut avoir plein d'objectifs différents, etc. Mais le principe, c'est j'appelle Ruben Taïeb, Ruben Taïeb parle de mon entreprise et Ruben Taïeb me permet d'obtenir euh, des rendez-vous, des ventes, de la visibilité, euh, etc., euh, du recrutement, etc. Donc, ça, c'est un peu le, le principe. Après, l'influence B2B, elle est vraiment au début. C'est-à-dire que euh, ce qu'on appelle influence B2B, c'est faire appel à des influenceurs pour parler. Déjà, premièrement, les créateurs ne se sont pas encore vraiment trouvés parce que la plateforme, euh, fort heureusement ou malheureusement, euh, dispose que de très peu de fonctionnalités qui te permettent de faire des partenariats avec des boîtes parce que jusqu'à maintenant, c'était une CVTech. C'est en train de transformer en, en plateforme de création de contenu parce que LinkedIn a capté que l'acquisition qui se font en permanence sur du recrutement bah ça amène des gens sur la plateforme mais ce qui les fait rester c'est le contenu et donc en fait ils ont capté que la rétention c'était les créateurs donc aujourd'hui ils sont en train de mettre le paquet pour mettre en avant les créateurs aujourd'hui un profil LinkedIn a pas du tout la même gueule qu'à y a 4 ans il y a 4 ans tu mettais ton CV c'était tout hein. il y avait rien d'autre <rire> Euh, le plus gros créateur aujourd'hui sur LinkedIn euh, en tout cas en termes de nombre d'abonnés et ce que j'appelle un créateur voire même un influenceur c'est quelqu'un qui accepte des partenariats rémunérés sur son réseau social euh, et sur son profil c'est Youssef Koutari on pourrait dire que c'est euh, tu vois euh, michel édouard Leclerc mais en réalité il accepte pas de partenariat rémunéré donc en fait pour moi c'est pas un influenceur c'est pas un créateur c'est un chef d'entreprise euh, et après tu peux être chef d'entreprise et influenceur c'est le cas de Joseph Koutari qui a plus de 350 000 abonnés qui vient de dépasser en termes de nombre d'abonnés euh, Michael Aguilar euh, qui était le roi incontesté euh, depuis euh, depuis bah moi que je suis arrivé donc euh, depuis plus de quatre ans en tout cas euh, et donc tu peux te dire bah, le plus gros il a 350 000 abonnés sur Instagram c'est Kylian Mbappé le plus gros français il en a quasiment 100 millions tu vois donc, en fait, on ne parle même pas du tout des mêmes audiences et on peut dire que sur LinkedIn, on est carrément au début de ce qu'on appelle l'influence marketing ou le, 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 l'influence B2B. Euh, donc, voilà, c'est, c'est à peu près ça. C'est faire appel à, 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 des, à des entrepreneurs. Euh, et, et en fait, la vision sur le sujet, elle est assez claire. C'est que euh, si aujourd'hui... Youssef Koutari, il a 350 000 abonnés, il y a à peine de un an, il en avait 80 000. Donc, si on suit cette courbe de progression, on peut être amené à ce que les influenceurs aujourd'hui ou les créateurs de contenu LinkedIn, qui sont des entrepreneurs qui galèrent à gagner 2 000 euros par mois de chiffre d'affaires, vont progressivement capter une audience de plus en plus importante. Euh, on peut prétendre que plus tard, d'ici 1, 2, 3, 4, cinq ans, en fait, ces audiences seront décuplées, ont refait x10, x50, x100, euh, et donc, et donc intéressant fortement les marques B2B qui aujourd'hui, à part de la publicité euh, ou des salons professionnels ou du mailing ou d'autres, euh, euh, n'ont pas euh, cette puissance-là. Et en fait, l'avantage de LinkedIn c'est qu'on est sur du B2B, donc en fait on a créé un lien avec sa communauté qui est euh, généralement une communauté hyper qualitative euh, qui démarre sur de la recherche d'emploi mais qui peut finir sur du, du président de la République tu vois. Euh, et, donc, euh, et donc, t'as pas cette puissance-là en, en B2C, tu l'as en B2B, euh, c'est très difficile pour un B2C de faire de l'acquisition pour un B2B, de faire de l'acquisition sur Instagram, donc sur, un, sur LinkedIn, c'est vraiment en train d'émerger. Donc euh, le principe, il est simple, hein, c'est que tu appelles un influenceur et tu lui dis, euh, en gros, voilà j'ai ça comme produit, j'ai ça comme objectif, qu'est-ce que je peux faire Il euh, y a des agences qui existent déjà sur, sur le marché, donc il y a moi qui, qui conçoit et déploie des, des campagnes d'influence, euh, euh, l'avantage c'est que je, bah, je suis un créateur donc en fait je vois très très bien comment on, on challenger déjà la stratégie et la proposition des influenceurs mais aussi des marques et, et leur dire comment faire mais il y a de très belles agences euh, comme la première qui a été euh, les années folles de Clifford euh, et Julien euh, Morisson euh, et euh, il y a euh, je crois le Pinceau euh, de, euh, de Valran, Sixtine euh, Muleberto, euh, on a aussi Linker euh, de Mathieu Prima, euh, Pimor Mmh. Euh, c'est Primor ou Pimor à chaque fois j'inverse. C'est Pimor je crois. Et il euh, y a une autre boîte aussi d'influence euh, de Hugo Benz. Et après tu en as plein d'autres, tu vois, qui font déjà de l'influence et du coup euh, qui se permettent de, le, de, de proposer ça comme, comme presta Mais les 5 les, les gros acteurs, on va dire c'est nous aujourd'hui sur le marché. Euh, donc, voilà à peu près le spectre de l'influence. Et donc, en fait, l'avantage, c'est que tu as des chefs d'entreprise sur des sujets très pointus qui vont parler d'une solution ou d'un ou d'une problématique, comme toi, par exemple, Alexis. Toi, tu es focus sur du growth. Donc, en fait, demain, il y a un drop contact euh, où il y a un Loucha ou, je sais pas, un Casper ou, tu vois, euh, une app, en fait, de, que, que, que tu vas make, euh, tu vois, euh, des choses que tu utilises, des outils que tu utilises, ben Zencaster qu'on utilise pour enregistrer. Ben, ils vont t'appeler en te disant, ben, je voudrais faire un partenariat avec toi pour aller créer des campagnes qui vont toucher ton audience et nous, nous apporter à la fois bah, de l'amélioration de la marque employeur, des opportunités commerciales, des opportunités de RP, donc vraiment relations presse, des passages dans des médias, des clients, des inscriptions à des webinaires. Enfin, ça peut être, tu vois, tu as mille objectifs différents que tu peux apporter. Donc, le, le principe, il est simple, c'est que ces personnes qui sont hyper pointues sur un sujet maintiennent une ligne éditoriale hyper efficace qui te permet de de, euh, de toi en tant que marque de te marier avec ok euh, et, euh, et de faire parler de ta marque à la différence du monde du B2C où en fait tu vas vendre des produits des consommables ou des événements vraiment B2C euh, LinkedIn c'est, ça marche pas trop sur de la conversion en tout cas moi c'est mon positionnement et depuis des années ceux qui vraiment convertissent aujourd'hui si on, on, on compare le temps passé VS le gain tu vois en termes de développement commercial honnêtement on n'y est pas Euh, tu vois moi si je rapporte le nombre de leads VS le temps passé sur LinkedIn je suis à un lead généré pour euh, 160 heures tu vois donc c'est pas rentable par contre euh, LinkedIn et après avoir discuté avec euh, tu vois j'ai, j'ai référencé euh, dans, dans mon agence chez Cocon euh, plus de 200 euh, créateurs de contenu euh, de tout type de de, de niches différentes euh, ça va de la cybersécurité en passant par la banque et assurance en allant sur du marketing, du gross euh, tu vois euh, ça va très très loin de la langue, de l'éducation, enfin vraiment euh, un peu tout j'ai remarqué qu'on est quand même dans, dans le B2B dans, dans des relations qui sont complètement différentes avec l'approche de Magali Berda avec, le B2, avec l'influence on est dans une logique qui va être, euh, euh, celle de, ton audience n'est pas débile. Et c'est vraiment cette phrase-là. Ton audience n'est pas débile. Tu t'adresses à des personnes qui ont des postes à responsabilité, qui ont été, qui ont une, quand même une éducation, une formation qui est, qui est efficace. Et donc, euh, et donc, en fait, elle comprend quand tu fais un poste qui est sponsorisé. Et donc, ce qu'on te demande, c'est pas de faire de la sponsor en mode, hey, regardez, euh, ce stylo, il est magnifique, ou cette crème de beauté, achetez-la, tu vois. On demande en fait de te marier avec quelque chose dans lequel tu crois, en, 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 avec des valeurs auxquelles tu tu crois, avec euh, un outil et un produit euh, que tu utilises. Euh, et vraiment, euh, euh, après avoir discuté avec pas mal de, de marques de d'influenceurs ou créateurs de contenu pour le moment, euh, l- leur objet c'est on n'a pas envie de se transformer comme ce que ça ce qu'ils font sur Insta ou sur TikTok ou sur Snap. Et donc c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'on rentre dans une ère. Où en fait, l'influence évolue énormément et on est face à... Euh, bah là Juste là, j'ai de signé deux contrats sur des, des, des sujets de, de marques qui s'associent à des entrepreneurs sur du long terme. Où en fait, tu vas pas faire une publication, mais plusieurs. Et donc, cette logique-là de, euh, de partenariat, elle va plus loin que juste du one-shot d'influence. Euh, et ça, c'est, à mon avis, un modèle qui va un peu ressurgir du B2B ou pour convaincre quelqu'un il lui faut au minimum 7 points de contact c'est une étude qui est parue de Microsoft moi je te dis honnêtement je sais pas combien mais il en faut bien plus quand je vois que des mecs me contactent après 3 ans je pense qu'à raison de 1 ou 2 postes par jour euh, il m'a fallu plus d'un millier de points de contact avant de les, avant de les convertir mais en tout cas on, a, on, on, on assiste tous aujourd'hui à l'émergence par le fait que les créateurs de contenu augmentent leur nombre d'abonnés on assiste à cette émergence de création de contenu et euh, d'influence B 2 B dans lequel LinkedIn aura son rôle de cadrage aussi et d'apport de valeur en nous permettant bah, de, de pouvoir euh, faire autre chose que juste des simples textes ou des images ou des carousels. Peut-être on aura d'autres fonctionnalités plus sympas, plus faciles. Euh... Et donc voilà. Je sais pas si j'ai, je sais pas si c'était bien, mais je pense que j'ai fait un Super peu le clair. tour. Merci.
0: <rire> non mais en vrai ça, c'est nickel t'as réussi à bien mapper à bien nous replonger dans, le, dans l'écosystème et en vrai c'est super intéressant ce que tu disais tu vois, sur les créateurs de contenu et le, le type de partenariat qui commence à se faire en fait c'est pas du tout les, la même philosophie et même en tant que créateur de contenu les gens ont du mal aussi à passer ce cap à se dire est-ce que euh, bah, je fais rentrer un sponsor, est-ce que ça va être mal vu, si je fais rentrer un sponsor c'est plus sur du long terme, C- ce côté de, de devoir croire absolument à la solution parce que on va vraiment jouer sur la côté. Est-ce que bah, moi, j'utilise l'outil Est-ce que je suis aligné avec les valeurs Est-ce que ça a du sens pour moi Ça va être des choses qui vont être indispensables, j'ai l'impression, tu vois, pour des créateurs de contenu sur LinkedIn, ouais. parce qu'on est quand même assez exposé Il y a la vie pro, euh, tu vois, le, le business aussi que tu as, qui, qui tourne autour de ça. Et euh, du coup, imaginons qu'on se mette à la place euh, d'une entreprise. Aujourd'hui, je suis une entreprise, j'ai envie de faire une campagne d'influence LinkedIn. Euh, comment je vais penser la chose euh, est-ce qu'il va falloir que je euh, réfléchisse à ce que je veux mettre en avant comme fonctionnalité ou comme offre chez moi Est-ce qu'il faut que je me fasse un budget Quelles sont les premières étapes, si tu veux, en, en tant qu'entreprise, pour faire justement une campagne d'influence sur LinkedIn
1: bah, Déjà, euh, euh, moi, je tiens à dire que je, je, je gère des campagnes en tant que chef de projet et que je mets en relation au final… Euh, les bons influenceurs avec les bonnes marques et des deux côtés. Euh, la, la première des choses qui, qui est importante, c'est que quand on cherche à faire une campagne, il faut déjà définir euh, euh, un peu dans quel cadre et quand, dans quel spec ça va s'inscrire. Euh, si on cherche à vendre un produit, faire parler de sa boîte, faire du recrutement massif, euh, euh, tu vois euh, quel est l'objectif infini qu'on va pouvoir traquer et euh, disposer Bon, ça, euh, généralement, les boîtes, ils ont l'habitude. Hein, ils savent très bien faire des campagnes d'influence. Euh, ils en ont déjà fait. Ils ont déjà fait parler d'eux. Et c'est, c'est un peu comme de lads, tu vois, euh, faire de la publicité. Ensuite, il y a euh, deux façons de faire. Soit tu te rapproches de, d'un concepteur ou d'une agence comme le cocon, euh, le surligneur. Euh, alors, euh, je crois que c'est le pinceau, d'ailleurs. Ils ont trois entités, le crayon, le surligneur et le pinceau. Euh, les années folles, Linker ou, ou Hugo Benz, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, et donc tu nous, tu nous demandes tout simplement, voilà, j'ai envie de faire une campagne. Euh, et en fait, nous, notre travail va démarrer en tant qu'agence. Je vais le décrire juste après. Soit tu te dis, bah, j'ai un sujet, je vais contacter les influenceurs, et je vais voir ce qu'ils me propose. Euh, en amont, il faut s'assurer toujours d'avoir un produit qui va. Euh, euh, véhiculer aussi une, une bonne euh, un, le, le bon message et, et surtout un beau message euh, tu, c'est difficile de faire une campagne avec un produit qui est éclaté au sol tu vois genre si t'as landing page j'allais pas travailler euh, mmh. euh, si t'as pas de design enfin euh, tu fais de la com tu vois et, et là pour le coup euh, partager du beau euh, c'est genre hyper hyper important euh, moi c'est mon, mon premier truc que je vois quand les, quand les boîtes me contactent c'est en gros est-ce que la marque au-delà de même euh, si, euh, si les mecs sont à Dubaï ou pas tu vois euh, est-ce qu'il y a de l'impact ou pas euh, c'est vraiment juste est-ce que euh, c'est une belle marque est-ce que la proposition de valeur elle est smart tu vois on a fait une campagne avec Oliver List mais qui font du lead à la performance c'est-à-dire toi t'as pas de commerciaux mais tu veux quand même des rendez-vous qualifiés avec des cibles B2B bah tu les appelles et ils envoient des mails et, et ils te filent les rendez-vous tu fais le rendez-vous tu payes tu fais pas le rendez-vous tu payes pas c'est uniquement la performance il y a zéro et tu vois quand ils m'ont approché ils m'ont dit on veut faire une campagne moi je, je sais que j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent chez eux et donc euh, en fait le produit fit et et, et vraiment euh, donc ça il y a il y a déjà le premier conseil de aller voir euh, rapprochez-vous des des des, des agents pour savoir si euh, si le produit est, est smart ou pas ensuite il y a euh, la la deuxième sélection c'est le choix de l'objectif est-ce que c'est une campagne qui va viser à faire recruter du monde Par exemple, Free Demain fait une campagne pour recruter 450 personnes. Bah, Ils ont plein de choix disponibles et en l'occurrence, l'influence. Ensuite, euh, ça peut être du développement commercial aussi ou ça peut être juste de la notoriété. Tu vois, Alexis, demain, tu as envie de promouvoir ton podcast, Bah, tu mets un billet chez quelques influenceurs, ils parlent de ton podcast et, et du coup, tu as tout de suite euh, une envolée des, des écoutes, etc. Et ensuite, une fois que tu as le choix des influenceurs, tu as euh, le, le choix du produit, le choix des, des, des influenceurs, tu vas euh, te rapprocher des boîtes. Nous, par exemple, pour aller choisir des influenceurs euh, ou des créateurs de contenu, euh, on va regarder surtout s'il n'y a pas de concurrence avec euh, les créateurs et surtout, est-ce que les créateurs s'adressent aux cibles que je veux toucher si tes cibles c'est des PM donc des product managers et ben sur LinkedIn dans la barre de recherche tu tapes product manager tu regardes l'influenceur avec qui tu as envie de bosser tu regardes est-ce que combien il y a de PM qui sont abonnés à Ruben Dayab. tu vois si on a 13 000 tant mieux tu vois et si le mec il parle de PM et qu'il a un 350 bah, tu sais que ça va pas être le plus efficace tu vois euh, donc déjà il y a le choix des influenceurs regardez sur un profil LinkedIn quand tu
0: quand tu vas Bien sur sûr. un profil LinkedIn regardez sur le nombre d'abonnés ouais Là... La... Ah ouais, ok,
1: d'accord. Pas pas clair, sur le tu vas d'abord... Euh, pas directement sur le profil LinkedIn. En fait, tu vas d'abord taper dans la recherche le nom du, du, du poste, du, de ta cible, dirigeant, euh, animateur, par rapport. Et après, tu as une option abonné à. Donc, tu vas sélectionner abonné à Ruben Taïm, mm-hmm. par exemple, et tu vas voir tous les dirigeants euh, qui sont abonnés à Ruben Taïm. Si aujourd'hui, tu vois, euh, je tape euh, CEO... Je prends un exemple, hein, euh, euh, moi j'ai, euh, j'ai 70 000 abonnés, si je tape euh, dans LinkedIn la barre de recherche CEO pour voir combien il y a de CEO qui sont euh, abonnés à moi, bah je sais que je vais pouvoir sélectionner euh, les personnes, euh, l'abonné de euh, Ruben Tayeb, euh, par exemple, euh, et ensuite quand j'affiche les résultats, bah moi je sais que sur mes 70 000 abonnés, il y a environ aujourd'hui 28 000 CEO mais ça veut rien dire tu vois euh, ça se trouve euh, ça se trouve c'est des CEO tu vois eux-mêmes quoi donc euh, euh, donc c'est pas forcément euh, ah ouais. le meilleur exemple mais en tout cas tu peux voir tu peux voir ça et ça te permet déjà d'avoir un premier tri ensuite il faut voir dans le tu as un outil qui s'appelle l'outil créateur c'est une application Google Chrome donc tu tapes euh, Google Chrome favicon euh, qui est une application par favicon qui te permet de noter les influenceurs et en fait dans cette note d'influenceur depuis un profil LinkedIn euh, tu as euh, le taux d'engagement le nombre d'engagements moyen par poste euh, le nombre de postes moyen qu'il fait dans le mois tu vois tu as pas mal d'informations qui te permettent de savoir si c'est quelqu'un qui est pertinent ou pas par exemple s'il publie pas au moins une fois par semaine ou deux fois par semaine bah tu sais que ça va pas être un, un, un type intéressant pour prendre dans une campagne tu vois bah, et à contrario si le mec il a 40 000 abonnés mais qu'il fait un average like donc en gros un, un nombre moyen d'interactions sur ses posts à genre 3 ou quatre, bah laisse tomber. En fait, tu vas pas le payer pour juste avoir parlé de ta marque et faire zéro like. Euh, donc, il faut des gens qui sont quand même déjà en place et, 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 et qui sont là depuis longtemps et qui communiquent depuis un moment. La problématique, c'est que tu peux pas les trouver sur LinkedIn. Tu n'as pas d'option pour trouver des influenceurs. Tu as les créateurs de contenu top voice, mmh, mmh. tu vois où là, tu as vraiment t'as des top voice avec le petit N bleu. tu vois euh, Mais même ça, tu pas de liste. C'est-à-dire que t'as des listings de tel ou tel truc, mais c'est pas les meilleurs. Genre Youssef Koutari, il a 350 000 abonnés, c'est un putain de créateur. Et j'adore ce qu'il fait. Et même si c'est de la motivation, et même s'il poste 9 ans par jour, et même s'il travaille pas la qualité, bah, en fait, il a une authenticité folle, et il a un taux de conversion folle, et bah, il n'est pas listé. Donc avant que tu le trouves, il y en a, tu vois. Donc en fait, t'es obligé de passer par des, des agences qui ont déjà listé en amont euh, ces personnes. Euh, et ensuite vient le euh, qu'est-ce que je communique comment je communique et en fait ça c'est ça c'est ça c'est un peu comme le ghostwriting. tu vois quand je rédigeais des publications pour des dirigeants moi j'ai tous mes concurrents qui m'ont appelé et qui m'ont dit je comprends pas mes clients partent comment tu fais T'es incroyable waouh et en fait je leur demandais mais vous comment vous faites et il y en avait genre zéro qui utilisait mon process soit euh, t'interviews les personnes <rire> tu lui demandes juste qu'est-ce qu'elle veut dire quoi et en fait, euh, t'as ton contenu. Après, c'est à toi de le mettre en beauté et... et en forme. Et en fait, la créa, c'est un peu pareil pour les influenceurs. C'est soit t'as déjà un dispositif dans lequel tu veux intégrer ces créateurs et influenceurs, soit t'as pas de dispositif, et de dispositif, soit t'as pas de dispositif, et dans ce cas-là, tu vas avoir les créateurs qui vont te proposer des stratégies. Ok Concrètement, aujourd'hui, as cinq grandes stratégies euh, pour faire appel à des influenceurs. Euh, ou des créateurs. Je dis influenceur, même si le mot il est galvaudé, parce que, euh, un créateur de contenu, c'est un mec qui crée du contenu. Euh, pour moi, un influenceur, ça part sur le mot le créateur, il a déjà monétisé, tu vois. Et dans ce cas-là, s'il est capable de monétiser ouais. son propre contenu, euh, bah là, c'est plus intéressant. Il est juste galvaudé parce qu'il y a plein de gens qui ont vendu de la merde pendant des années. Euh, t'as cinq strats, soit tu te dis déjà je vais aller sur du nano euh, nano, micro, jusqu'à 10 000 abonnés euh, et tu te dis ok let's go euh, je prends 10 000 abonnés, 5 000 abonnés 3 000 abonnés et en fait je le fais en one shot tiens Alexis, publie moi ça euh, je te donne un brief, donc tu définis en amont déjà quel message tu veux passer quel message tu veux passer à qui tu veux t'adresser, euh, qu'est-ce que tu veux euh, définir comme objectif etc, tu donnes ça au brief euh, tu donnes le brief à l'influenceur L'influenceur te dit, OK, je vais créer telle strat, euh, soit un poste, deux postes, trois postes, euh, et tu payes. Tu as une autre strat qui va dire, bah, Je vais aller voir un plus gros euh, créateur ou influenceur, et je vais dire, bah, Je vais faire la même chose, one shot. C'est-à-dire, tiens, fais-moi un poste sur moi. Et après, tu as encore le troisième euh, sujet où là, tu te dis, bah, Moi, je veux un niveau de prod. Donc, par exemple, quand tu bosses avec moi et que tu me dis, bah, Moi, je veux, je sais pas, j'ai 100 000 euros de budget. Euh, je veux faire une méga vidéo dans laquelle il y aura les, les créateurs, Bah du coup, euh, je vais allouer, euh, et imaginons, une partie du budget de 30 à 40 000 euros pour la création de la vidéo et le reste sur l'achat d'espace euh, chez les, les créateurs. Donc, c'est les trois grandes stratégies, moi, que je détermine un peu sur LinkedIn. C'est soit tu fais un POC avec un petit, soit tu fais un POC avec un gros, soit tu fais un POC avec un petit ou un gros, peu importe, mais avec une grosse prod derrière de contenu euh, et en fait la stratégie qui est un peu miroir et qui est celle qui est favorisée par à la fois les entreprises et les créateurs et après avoir parlé pas mal avec eux c'est celle du long terme et du partenariat et de l'ambassadeur euh, l'idée c'est pas de faire appel à Alexis par exemple sur un one shot pour qu'il parle de folk on s'en fout de parler de folk une fois euh, les mecs vont dire ah ouais c'est cool il va y avoir un peu de trafic etc mais on le sait sur LinkedIn il faut plusieurs points de contact et donc en fait si t'en parles qu'une fois tu vas pas vendre tout de suite la solution et les gens vont pas comprendre. Donc, en fait, dans la, la marque, son intérêt, c'est de choisir avec délicatesse le bon bon influenceur qui dispose de la bonne image pour associer la notoriété à la crédibilité. La notoriété, c'est le nombre. La crédibilité, c'est la qualité. Donc, euh, tu peux euh, utiliser plein de mots. Légitimité, cré, crédibilité, euh, autorité, euh, voilà, notoriété, visibilité, peu importe. Mais en tout cas, tu as... Vraiment, ce curseur à placer en permanence dans ton choix d'influenceur entre un niveau haut d'autorité et un niveau haut de notoriété je préfère euh, par exemple euh, je sais pas moi si je fais de l'investissement choisir 4-5 mecs qui ont 2000 abonnés mais qui disposent des, d'une communauté hyper engagée et avec des postes à haute responsabilité qu'un mec qui a 100 000 abonnés mais en fait qui s'adresse à toute la masse euh, et qui je sais va pas me faire autant de chiffres d'affaires que que euh, ce que je veux faire ou qui va pas recruter les bonnes personnes et les bons profils tu vois euh, ou euh, au contraire euh, qui va parler de ma marque mais ce sera pas hyper qualitatif euh une fois que tu as 'as travaillé avec ces influenceurs, donc tu as le système long terme, là on vient de signer deux contrats qui étaient du long terme, c'est-à-dire vraiment... euh euh, mois par mois avec une stratégie de 1, 2, 3, 5 postes par semaine dédié à la marque avec une mention de la marque euh, et une histoire autour de ça parce que c'est réel tu vois t'as des personnes qui font pas beaucoup de chiffres d'affaires tu leur apportes sur un plateau d'a- d'argent une, une, une prestation comme ça bah ils peuvent se, se euh, bah ils peuvent faire en fait du contenu Jidam euh, et Tertam et être payé pour ça tu vois donc ça c'est trop bien c'est comme toi demain si t'arrives à monétiser ton, ton podcast, euh, bah en fait, euh, t'en fais plein, tu vois, et tu fais quasiment que ça, et en fait, tu deviens un vrai créateur de contenu euh, X euh, slash euh, influenceur. Et en fait, notre rôle aussi là, en tant qu'agence, c'est de penser produit, de penser influence et de penser futur. C'est qu'est-ce que tu veux que LinkedIn raconte aussi Parce que c'est toi qui vas donner à manger à ces influenceurs et c'est les influenceurs qui vont commencer à communiquer. Sauf que sur LinkedIn... On, on le sait tous, t'as la communauté la moins fidèle du monde. À partir du moment où tu commences à un peu les prendre pour des teubés, euh, ils disparaissent en cinq minutes. Et comme les gens ont dans des boîtes pour majorité, bah, ils osent pas aller interagir avec du contenu parce que euh, bah tu sais que sur LinkedIn, quand tu interagis avec du contenu, les gens voient euh, ce que tu vois. Donc, euh, je dirais que la, l'étape d'après, c'est... Une fois que tu as déterminé qui avec qui tu veux travailler et la façon dont tu veux travailler, soit ça vient de l'agence, soit ça vient de, du créateur. Bah là c'est le contenu. Et en fait la créativité qui soit qui 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 est liée à, au poste, bah c'est le, c'est l'influenceur et c'est le créateur qui va l'impulser, tu vois. Euh, moi on est venu me voir en me disant ah, t'as pas une strat à me proposer. Et je dis bah non en fait. Euh Genre moi je peux te faire la plus belle des strates mais celui qui va vraiment connaître son audience et sa communauté c'est l'influenceur donc faut même pas te prendre la tête avec cette créa sauf c'est du fait du cross quand t'as des énormes budgets où là tu tu vois euh, des espèces de rebonds inter plateforme inter territoire d'expression tu vas avoir du print euh, tu vas avoir tu vois des affiches dans la rue tu vas avoir du cinéma tu vas avoir du enfin un plan média hyper large ça tu peux Um bah voilà une fois que c'est fait bah, tu te mets d'accord avec l'influenceur combien de postes euh, qu'est-ce qu'ils vont dire la ligne édito euh, où est-ce que tu vas placer euh, ton tracking euh, de, euh, de liens euh, comment tu vas traquer les, les, les retombées euh, voilà après mon conseil c'est toujours d'aller vers des trucs un peu gratuits création de communauté webinaire ou ou marque euh, employeur ou notoriété euh, tu vois ou recrutement parce que dès que tu commences à être trop pushy dans la vente euh, à part Kevin Dufres j'en connais pas beaucoup tu vois qui font des ventes à 500 balles tous les jours euh, euh, sur un simple euh, sur un simple message LinkedIn. Euh, et, et surtout il faut trouver la meilleure et la plus forte proposition de mmh. Ouais, c'est
0: voilà. vrai que c'est compliqué d'avoir la, la conversion après sur LinkedIn. Je suis d'accord avec toi. Euh, souvent, c'est bah, ça va être pas mal de notoriété de voir tu vois, c'est un peu de la domain gen. Hein. Tu sais, un peu le, le truc qu'on voit en ce moment qui est que tu as l'outbound, t'as, t'as l'inbound, mais ça c'est un peu euh, ça va devenir un peu upset et t'as la domain gen qui va arriver qui est bah, de seulement avoir le côté euh, J'informe, je suis top of mind, en fait, dans la tête des personnes qui sont sur LinkedIn, par exemple. Donc, Drop Contact, paf, prend 3-4 influenceurs, tac, elle vient top of mind. Du coup, une personne qui a le besoin d'enrichir ses contacts va directement contacter euh, Drop Contact, mais la vente est faite déjà à 80%. Tu vois, ouais. il y a juste besoin d'un petit 20% d'un sales qui va le conseiller, si tu veux, pour lui dire, et encore, il n'y a même pas de sales, c'est directement en SaaS, tu vois. Du coup, euh, ça pas mal parce que ça, je trouve que ça rejoint pas mal cette stratégie-là et euh, bah, qu'au final, les taux de conversion, ils sont difficilement mesurables. Tu peux traquer, je pense, des visites, etc. Mais après, ça va être compliqué de voir directement l'impact sur le chiffre d'affaires. Et comme tu dis, c'est une question de touchpoint. Donc, ce sera plus sur du moyen long terme que tu auras ces, ces résultats. Trop cool. Bah, en vrai, c'était tr- super intéressant, Ruben. Tu nous as filé une bonne méthode. Déjà, si je suis euh, influenceur plus... Si je, suis entrep- si je suis une entreprise et que je veux faire appel à une agence, est-ce que tu as un dernier euh, conseil d'amis Moi, c'est ma petite question de fin. Un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent
1: Ça dépend euh, qui c'est qui t'écoute.
0: <rire> en gros, tu vas avoir euh, des growth et des entrepreneurs.
1: <rire> Franchement, il euh, y a un truc que j'ai remarqué... Euh qui est très très vrai chez les grosses chez les entrepreneurs, c'est que beaucoup de gens disent que LinkedIn, c'est une mine d'or. Mais c'est faux. LinkedIn, ça demande beaucoup d'implication, beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui se fatiguent. Les mêmes qui étaient sur LinkedIn automatisation, gagnent des millions d'euros. Aujourd'hui, ils font du GPT-4, tu vois. Et en fait, c'est des opportunistes qui viennent dans une vague. Euh, à, à contrario d'une évolution business que tu peux croire euh, toi, moi typiquement c'est pas des vagues que j'ai suivies c'est juste une évolution business naturelle sur LinkedIn et parmi elles il y a eu euh, des versions je pense que c'est important de se dire à un moment donné euh, cash is king euh, et c'est horrible ce que je vais dire mais dans vos actions au quotidien et dans les actions moi personnellement que j'ai faites je me rends compte d'un point c'est que quand on dit il faut être focus faut être surtout focus par genre faire du cash. Et les gens qui font pas de cash, mmh. ils disparaissent. Donc en fait, en tant que créateur de contenu et euh, et, et et en tant que euh, 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 entrepreneur ou grosse, euh, le premier truc qu'il faut driver, c'est systématiquement la conversion et le cash, tu vois, et pas genre la fame. Et donc, faut pas trop tomber là-dedans. Sauf que il euh, y a un truc qui est aussi important, c'est qu'on est au début euh, de LinkedIn. Et quand je dis au début, c'est que même si ça fait 4 ans, je pense que pour les 20-30 prochaines années, sauf s'il y a un concurrent qui va débarquer comme Insta avec Facebook, bah, il n'y a que LinkedIn. Et donc, euh, moi, je voulais envoyer un message de love à tous les créateurs euh, continuez, persistez, trouvez votre chemin, lâchez rien, même si vous n'avez pas de résultats aujourd'hui, vous n'avez pas de likes, c'est pas grave, dans un an vous en aurez, concentrez-vous sur l'essentiel, la qualité de votre contenu, l'échange avec les autres, apportez énormément de valeur, et autrement dit, parce que c'est un peu un, un terme aussi galvaudé, bullshit, approchez-vous, échangez avec les autres personnes, genre créez de la sympathie, créez des relations, euh, créer des groupes WhatsApp dans lesquels vous vous échangez des tips, vous vous voyez régulièrement aller au resto, etc. Mais euh, je pense que partager des contenus aujourd'hui, c'est essentiel sur LinkedIn, quand on est un entrepreneur et quand on est un, un créateur ou ou, ou, ou ou peu importe. Et que genre, si vous tenez suffisamment longtemps, je pense que d'ici 5 ans, votre vie, elle sera genre complètement différente et on va assister aux premières personnes qui peuvent vivre de sa H24... Euh, et faire que du contenu et, et travailler en fait principalement sur de la créa avec beaucoup plus de moyens euh, que ce qu'on a aujourd'hui tu vois ça c'est un, une de une de nos ambitions avec le cocon c'est euh, c'est de fournir euh, un peu comme les années folles euh, un studio pour que les gens puissent enregistrer leur podcast euh, un studio pour que les gens puissent filmer euh, tu vois euh, vraiment un, un espèce de hub de création pour pour LinkedIn ce que LinkedIn devrait faire mais ne fait pas Et donc voilà. Trop bien. En vrai, c'est un très beau mot de la fin et surtout beaucoup de
0: force. T'as raison pour les créateurs de contenu. Faut y aller maintenant. Et ce que tu dis, en vrai, ce que je trouve ultra vrai là dans dans ce que t'as dit à la fin, c'est les rencontres que tu vas faire et ta vie va changer dans 5 ans. C'est vrai, tu vois. Parce qu'au-delà de la partie création, c'est du partage. Tu rencontres plein de gens. C'est incroyable. Et surtout, ça t'ouvre les horizons qui qui sont folles. Trop cool. Bah, merci à toi, Ruben. Merci pour ces doux mots de la fin. Je te dis à très vite et prends soin de toi. Salut Salut tout le monde, ciao. Salut, ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi